0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到我的老朋友，因为他叫我所长哦，他是那个城市老爹的创办人。哇，他他的名字其实有一点点不好念。我每次打字哦，要打他中间那个字哦，不容易打。他叫许宣博，那我开玩笑叫他是交大校史的第一帅哥。来，许宣博跟各位听众打声招呼。哎、okay, ，大家好
1: ，感谢所长的邀约，还有这么浮夸的，就是<笑>对，没错，这就是所长。那我宣博很开心，今天可以来上节目跟大家聊聊这样子
0: 。是，谢谢宣博。那。我对宣博印象最深刻的就 是， 哎， 我突然发 现， 哎， 他当初的一个非常红的一个产品叫海 霸， 那那个海霸号称不插电的城市教育 哦， 那我就 想， 哎， 学写城市竟然不用插 电， 就后来一了解以 后， 真的觉得超有创意。我有好多年的时间几乎都无法割 舍， 每次只要去分 享， 都会讲到。海霸的故事，就是陈志老师的故事哦。那我们等一下就请呃宣博帮我们好好介绍一下。不过刚开始，我也想要问说，哎、欸，宣博，你可不可以介绍一下你创业前的学经历？那让我们稍微了解一下，为什么后来会走向创业这条路？好，创业前的学习，
1: 你要从哪边开始讲起？好像这种东西，什么很久很久以前。是，是是<笑>我觉得如果要，我最近其常跟大家聊这个问题。假如最早想要开始创业，我觉得是受家里影响，就是因为我家里是做生意的。小时候我家里爸爸选议员，然后欠了不少钱，但后来我妈就是靠着开农药店把我们养大，然后慢慢的把钱给还掉。基本上是全年无休，所以你会慢慢的在脑袋中会看到 ，OK， 原来赚钱养家好像就是这么样子，那我以后应该也就是这么样子。然后真正这个东西的意识有浮现在我脑袋中的时候，可能是高中，呃，有同学就会问我说，诶、欸，那你以后到底想干嘛？然后我说我不知道、欸，诶，可能还没有想好。然后我同学就说、欸，但你觉得你讲话的风感觉就很像生意人。所以现在我像我们家以前种甜柿，我就把甜柿拿到学校去卖给老师跟同学，就感觉是生意了。以后你应该做生意。然后我说。哦对啊，听起来蛮有道理的。然后我就在黑板上写了什么“徐氏企业”什么“征服世界”<笑>就这样。这是我脑袋中那时候让我认真回想第一次想要开始创业这个点。对、啊，然后到了大学之后，其实就慢慢的开始往这个方向去探索。然后我觉得可能那种臭味相投吧，你会吸引到跟你一样的人。所以那时候慢慢的就跟沐天也是一个《美感细胞教科书》的人。然后大一刚好我们是同班同学。然后两边就想要创业，可那时候还没有到想创业，但都觉得要做一些有趣的事情，所以就会走得近，然后慢慢就会被这样子的一个情绪所渲染。就他比我更想要创业，我觉得对我来说，就是我可能想要创业，只是因为遵循着我妈的角色，或者是心中有一个期待。但他可能对于这种方向的成功更加的执着。那我也觉得好像也不错，就是这感觉这样子的人生可能是对我来说是更加有趣的。就比起单纯去当个工程师来说，可能那个反而不一定。适合我，对，所以在大学的时候就想说来玩一些各式各样的东西，所以那时候选了学联会长，然后还办了一些喜欢打电动，还办了一个 UESG 就大专电竞联赛，然后也参加过各式各样的活动，然后还有像 YEF 是一个时代基金会主办，然后最后去海外参访了十四天，看了各个地方的新创，看了一些德国、荷兰他们那边的新创是怎么去经营的，我觉得那个是最后一个助力，就觉得哇。这样的生活感觉真的是非常非常的棒，就大家投身于自己的全部，在一个你过往别人没有做过的事情，然后是因为你有兴趣，你想要去做的。然后当你这样做的时候，你听那些人讲话，你就觉得他的眼睛里面好像有火一样，就是他好像在讲的东西都不是不是钱，而是他想要改变什么，他想要创造什么。对，那当然他会因为这样子得到他应该有的收益，但我觉得那样子整个的感觉是让我觉得有真的被被触动到的。对，所以就从那一次回来了之后，我就觉得说好，那我就想要走这样的路线。但刚开始因为没有什么，哦，我是交大毕业的，但刚开始出来的时候，其实因为我们家里其实没有很多钱，所以没有本金，然后我自己也没有说真的有经验，所以我在回来的时候还想说，先去找了一间类似的呃新创公司，所以那时候加入了一间学长的公司，叫做富贵兴业，然后董事长是薛明志，那时候是做执行长特助，所以他下面有一个我们的老板 Michael， 就是我是他执行长特助。然后我的任务就是在大陆到处去走走跳跳，呃，在重庆、上海还有那个东莞这个地方去游走。那其实去了之后，我就有感一件事情，就是国家的体量会影响到产业的发展。对，就是我那时候去重庆的时候，他们就有一个东西，就讲说什么世界什么七分之一的汽车生产在中国，中国的三分之一在重庆。然后那什么长安汽车，然后看过去那一整片。全部都是汽车，可能数不清楚，可能有几百辆，甚至有上千辆的车。那你就意识到这种东西，它的这种体量不是台湾人想做就就可以做的，它要吃你的国家的整体的经济背景。对，那有什么东西是台湾人应该可以做的？那我们应该要发展一些强化个人的能力，他就可以在世界上去走跳，对吧？就是他举个例子，可能你想要在台湾做个。好的，引擎工程师可能是有点难度的，或者他相对于选择其他的东西是可能没有办法那么得到相对好的发挥。但你在台湾要当个软体工程师，哎，一切好像就容易很多了。Google 或者是 Yahoo 各式各样，甚至你要远端工作这些东西都可以。所以，然后刚好那时候是2017年，我们回来的时候，我们就跟学弟们他也在讨论说，是不是可以把这样的概念去做延伸？那世界开始各国在提倡城市教育。然后我们觉得这样的东西好像也对台湾的呃整个的那种个人的能力的提升，我觉得是很很有帮助的。然后刚好在大陆所看到，所以我们就开始去做。然后我们就开始往下去想说我们自己的呃过往的学习经验，因为大家都交大嘛，然后都交大全部的学生基本上都要学城市，但其实那个学习城市的过程，如果你不是很聪明的话，老实说，我觉得是有点痛苦的，对我一直跟常跟他讲说，我印象很深刻，第一次去上城市课的时候，可能前几堂都上的很简单。教你什么打 T W 是台湾，打 G O V 是政府 ，C P U 是呃处理器。那到了第三堂课，我们去机房的时候，老师说：“哎、欸，秀了一段扣。好，那你们今天把这个东西解出来就可以下课啦。”老师就这样子。然后我们是中午一点进去，然后晚上十二点出来。就是我们我那时候就有深刻，我们在讨论的过程就深刻的感受到，假设我们要在国中端甚至国小端推行城市教育，我们所受到的学习方式是不 work 的。那个东西不会帮助小朋友去学习，甚至会扼杀他们的学习兴趣。在我们身上 work 可能有两个原因：第一个，我们已经被筛选过；第二个是我们在学习城市上面已经有非常的指向性。我们知道学习城市会有助于帮助我们未来找工作、升学、找研究所。但你跟一个小六甚至国中的学生说学这个东西对他未来有这样的一个帮助，其实多数的人他是听不懂的。他们必须要真正的感受到学习这个知识的乐趣。对，那也因此就开始了，我们开始做城市老爹、海爸这样的桌游的一个
0: 过程。是是是 ，OK。所以我得到几个重要的资讯了。第一个，你们应该做生意是、呃、在你们家算是家事哦，也许就留在你的血裔之中、嗯。那说不定你是行李店哦。哦、嗯，那第二个有趣的问题，我想要再追问一下，就是。交大，我觉得它是一个蛮矛盾的学校、啊。第一个，它在新竹竹科那边、嗯，竹科其实是一个非常需要人才的地方，所以有人说在新竹要创业不容易，因为那里有一个很大的稳定的就业市场，嗯、可是另外一方面，交大又出了很多创业者，嗯，对对，所以你们也有一些校友，嗯，然后他们本身就是。创业精神，然后自己开创自己的事业，所以我有一点想了解，就是说，诶，在这样不同的力量，一个是往一个更稳定的就业市场，然后到人家的公司去工作，嗯、那另外一个是自己出来创业。在你们学校里面，这两类的学生或这两派路线的比重大概是多少？实际上大概还是99比1
1: 吧，我自己认为，哦、就是这种人绝对还是少数了，可能没有到 99， 但可能95、20比 1， 我觉得应该是,是差不多的。其、就、实、是、大多数的人他还是会去竹科那边去工作，对吧、啊？啊，老师说很羡慕啦，就他们现在都赚得非常的，对<笑>对对对对对对对对
0: ，在选择不一样了，对吧、啊？是是是，那那那个是不一样。好，那这样我就了解，就是说，你们之所以选择这个城市效益，一方面觉得，在整个经济的大局跟结构之下，你们觉得软体 coding 这样的能力有机会可以让台湾虽然。经济量体比较小，但有机会可以接触连接国际市场。嗯，那第二个就是目前你那个时候所面临的整个城市教育的环境，其实是一个很不理想的环境,环境、嗯，所以你也想要能够解决这个痛点，让后面的也许这些青年才子、年轻的这些学子，他们就有机会可以。在一个比较好的环境下，学会你认为这个是非常重要的一个国际竞争力的专场。对，是了解。好啊，那我想请问一下，你那个时候怎么发展出你的第一个阶段的产品？因为我一直印象很深刻，号称不插电的城市教育，你们那个时候是怎么形成这样的一个产品的概念
1: ？其实我们那个时候，老实说，对交大人来说，我们就是做功课，到底在教城市上面有哪一些的做法是可以去参考的。对，所以那时候也得到了 NIT 那边有所谓的 Scratch， 个现在其实很多小学生都在用，所以那也是一个很棒的软体。也找到国外也有城市教育桌游，我们是有找到国外有类似那样的，所以当初的最简单的想法就是说，诶，那为什么国外有我们我们不行？对，但国外的他们那个城市教育的桌游是更启蒙式，它可能针对的是七岁左右的小朋友去做使用。但我们那时候我们想要解决的是国中生，所以我们就开始依照一开始去想说，那我们来做一款我们自己的城市教育桌游怎么样？对，所以早期其实和学弟们的发想过程当中是有很多不一样的玩法的，像是可能还有像是叠叠乐，就是用什么我发动回圈三，你再来要连抽三根，或者什么条件判断，然后你再来必须要抽什么那个，那其实玩起来很嗨。对，就是我们有做了一些这样子的发想跟测试过程当中，其实就很单纯，就是我们想了很多个，然后一个一个做出来，然后拿去给。小朋友测，然后我们自己最后做评估，对啊，那最后选择了海霸的这个过程，我觉得有几个重点。第一个，我们觉得这种棋盘类的东西，它是比较容易扩充的，对，就像是象棋、围棋，然后西洋棋，你可以看到它其实都是一格一格，然后依照你不同的棋子稍微去配置一下，它就变成了不一样的游戏。那我觉得他们在城市教育的知识的发展上是更好的，对啊。然后像有一些东西我们会去做取舍，像是我们刚才讲的那个叠叠乐，虽然玩起来很嗨。对，但他其实他在教育意义上他会有所局限，他可以教一些很粗浅的东西，但那个东西可能在五分钟内学完了就,就结束了。对，但我们假如想要带他们到更深的东西，例如像是一些比较深度的条件判断、槽状回圈、多重条件判断，他其实在那边就会有点绑手绑脚。对，然后再加上我们去了一些地方做实测，像我们那时候就有去祖北的六家国小，然后我们在新竹也有跟一个同学家里的自学机构，然后去找他们那边小朋友做测试。啊、大概就是这样子反复的一两个月的过程，然后最后打造出了产品的雏形、啊。所以总结一下，我觉得其实呃没有什么特殊的，就是我们有一些想法，然后我们去做功课去发想，包含找寻国外已经既有的产品线，想想看它怎么可以转化成台湾的产品过程，然后抛出我们自己的生活经历，然后大概初步的 roadmap 出来了之后就做，然后去测试，大概实际上是这个样子
0: 。那如果现在看这个产品的整个发展的轨迹啊。嗯你会把这你,你们的公司的发展分成几个不同的阶段吗？我觉得
1: 没有这样想过，但如果认
0: 真让我来说
1: 的话，我觉得是有的。是我们在早期的时候，公司其实在做产品，并没有想得太多，也就是最早的海霸。那其实就是找同学帮忙画的，对。然后大概到二零一八的时候，就觉得说好像这样不行，我们希望海霸这个产品它可以开始走向国际化。然后其实也受木田影响他觉得说我们做这个东西是要给很多小朋友看的，对，那你要给他们看，他很在意美感嘛，那就你应该要给他好的视觉的内容的体验，包含说我们有一些传统的卡片原本的设计上，我们是没有考虑到可能一些色彩规划其实会影响到他们的学习的成效的，还有像是卡片的大小，还有像是上面的一些 icon 的设计，其实它可以帮助老师们去做。呃，更好的那个对，所以，我们早期可能我们只是一个创意发想，然后去做结合，但在到二零一八的时候，我们开始更深的去走入到教育研究，就是说我们到底怎么样的理念来导入这个产品设计，它是真的可以让小朋友学得更开心，就可以玩得更久，对。然后也同时在这边的话，我们开始形成了我们要做我们自己 IP 的想法，这其实是自然而然的，就是我们花了很多时间去设计这个产品，然后这些角色跟 IP 就觉得哦。好珍贵，其实我们应该要想办法让它延续下去。所以，像我们后面的，假如有使用我们解码传说的结合那个手机 APP 的密室逃脱的城市解谜游戏，你会发现里面很多的角色它其实是延续在一起的。对，所以我觉得如果要分期期间的话，应该是这个样子。是啊。
0: 那在公司的发展上，就是我记得那个时候还怕推出来，至少在教育类是几乎是最受瞩目的产品嘛。是
1: 是是,是对是是是。那
0: 你们在这个发展的这个阶段，然后你们锁定的又是 K 十二的这个领域，嗯、那刚好又碰到疫情，对对不对？那疫情一定会对实体的这个教育环境有一些影响。那你们如果从公司的经营的发展来看，你会把它看成哪几个不同的阶段,的段？对，一个是算，其实我周遭有太多人的公司是受到疫情的影响、嗯，所以我们可不可以讲说，疫情前你的海霸推出之后，然后再加上2018年你们专业设计加入了很多思维、嗯，加入很多领域系统进来。然后一直到遇到呃二零的 Covid nineteen， 对，然后一直到现在有没有一些转折？这个转折过程可不可以跟我们分享一下？好
1: ，我觉得其实是有的。所以其实像我刚才说，我其实我们公司其实有一些问题，我们还算是幸运的，在教育行业里面，其实，在这一波真的打垮了很多的人，就是我们还是算是幸运活下来。像我们自己的原本的认知是我们是一个以产品为主的公司，就是我们单纯卖产品，然后我们不想要专注在教学，因为我们想要做产品教大人嘛。对，但在过去的时候，我们会到各个地方去举办营队，然后被邀请，然后去跟企业合作，或者甚至会有一些 CSR 的合作。对，然后我们觉有没有觉得那些东西都是我们卖产品以外附加的？但后来在这次疫情之后，这些东西全部停掉，我们才发现，哎，其实好像就不全然如我们所想象的一样，就是我们有些东西，它其实是我们去服务了他们之后，然后它产生了一些延续性的效应。他们进而在网络上去跟我们去订购。举例来说，就是大多数的家长，他们其实会希望看到小朋友真的玩了，然后看到小朋友觉得有成效，然后小朋友回去亲自跟他们说，我觉得这个很好玩，又学到东西。然后家长他就愿意掏钱去支持这件事情，但在 COVID 1 9的情况下，其实我们要在线上做到这件事情，它其实是相对有难度的。就是除了我们要来去阐述更好的，在短时间内去阐述我们的东西给大家，透过广告或者是什么。那此外的话，我们还必须要跟更多的同样的在线上教育要去竞争的人去,去 PK。对，所以我觉得这件事情让我们发现，其实我们可能是一个更加重视体验服务的一间教育公司。对，就他们会透过来真的去玩我们的产品，然后我们带他们去操作，他们会理解到哦，原来这样的东西可以让小朋友们这么开心的去去学习。对，那在这两年的时候，这样的活动全部停掉了之后，其实像公司的营收，它不可避免的，它就遭到了一些的影响。对。那我觉得这对我们来说，应该换是也是我们的一个关键时期，就是因为了这件事情，所以让我们更深刻的去思考，看看我们公司到底应该走的方向到底是什么？是其实是维系赌看看疫情几年后，或者在今年可能慢慢好转，回去好好的加强我们原本的强项，就是我们其实过去忽略的服务，对，还是我们应该要彻底转型，在做。就是线上教育或者专注在产品上面，我们不再做任何的服务了，以免下次的疫情再来，然后对我们有更多的一些影响。那在之前的话，其实陈志老爹在二零一七、二零一八，可能一切都还算顺利，就是慢慢的开产品，然后会有会有课程邀约，然后那样的钱又可以让我们再开新的产品，所以它是一个正向的循环。那这两年的时候，这个循环稍微有点被打破，那变成是我们要必须要来开始靠我们过去的储备来生存，所以它可能会是我们的一个，我不好这叫什么棋？挫折期嘛，可能认真来讲，搞不好是挫折期跟就是重新的磨合期。我们其实对这个市场而言，其实我们还没有到真的那么的强盛，可以抵抗任何的东西，对吧、啊？那期望在疫情过后，我们又可以再有一波的，就是反省跟
0: 再成长期。是，哎、欸，我我觉得一句话是真实的，就是反正打不死你的，一定会让你更强壮、嗯、哦，对不对？哎、欸，我有点想再进一步追问，就是说，你们现在对未来的发展有两条不同的路线，对，要去探索嘛？所谓更专注于产品，它会是一个什么样的情境？举例来讲，它会不会变得更线上，还是它不需要实体的服务了
1: ？应该说，我们就会把我们全部的教学内容就全部都移往到线上，然后把实体的，因为你实体的时间会多出来，那我们就会专注在提供更多的细微的产品线。就我我常跟人家讲，他比较好理解，可能有点像是城市教育界的乔虎岛。只是乔虎岛他这方面他就做得很成功，他就定期把他的东西切割得很好，然后寄送到你家。然后他不是只有让你在你家里可以玩，所以他可能还会有一些线上的 YouTube 或者是影片，可以让小朋友搭配着去看，然后搭配着去学习。它会变成是一个长而持久的 IP， 就是它不需要真的派老师去，哎，今天来上巧虎的课，对，但它一样可以去生存。那个东西，我觉得是我们想要达到，但也是比较远的，就是它需要要养量的 IP， 其实说真的不是那么的一个容易，包含要到几个产品线，可以让人家开始就觉得，哦，你们这边的整个的学习的，我们叫学习地图。好像真的是很有规划性的。你这十个产品，好像我真的一个一个跟着你们走，我就可以把很多东西给学完。对，可能我们现在，像我们现在只有两个产品线，所以可能我们自己出库要达到那样的话，可能还要需要再创造出三个产品线。那这个东西怎么去做，可能就是我们自己要去纠结的，对吧、啊？所以这是其中一个。那回来到另外一个，就是那对我们来说，假如疫情真的好转，那我们那个那个东西前面刚才讲的产品的路线，它需要更多的投资，对，然后它的转化周期可能会比较长。但后期到底会不会可以转回来，可能是有更多可以期待的。对，那回到我们原本的，假如强项的话，就是服务的话，那它可能是可以更快帮我们赶快再带回金流，稳住公司的收益，然后让我们可以有新的收入，然后慢慢地去把前面的东西给做起来。就是乔舞岛，它这个城市教育界的乔舞岛，它其实不会因为说我们去做了服务就放弃，而是我们在重心上要不要呃，对 ，all in， 就是我觉得对我来说是这样子的一个思考方向。
0: 是，我前一阵子去拜访你们的办公室，我很惊讶，我发觉好几家公司，但是都是交大的校友，哦、对对对对大家在一起。那其实那个办公室非常的宽敞舒服。那我想请问一下，哈，像创业真的很辛苦，嗯，哦，有人开玩笑说，创业发达的程度可以视为那个国家的痛苦指数，人民的痛苦指数。<笑> okay. 对，那你们经历这些波折，我想问一下，你自己的团队有没有那种核心成员，是你们在经营、在发展、在管理上，你们都会互相商量的这种核心伙伴？还是你是自己一个人，然后其他都等于是你的员工
1: ？我觉得可能介于这两个之间，就是我有几位的核心伙伴。但因为可能我在年资上比他们更丰富，或者在经验上，所以大多数的角色可能还是由我这边来。对，但他们的角色对我来说，其实又不算是员工。员工可能是我我说 fire 我就可以把他给 fire， 或者是什么的。就是我有些东西还是必须要去，呃，可能不用说经过他们的同意，但如果没有得到他们的认可，我会觉得做起来会有点痛苦。对我来说，了对对对对，所以我们公司的现在大概是这样，就是因为我在。不论是股份上，可能还是在经验上，我可能还是公司主要的方向的决策者，对，所以在这个东西上，我们今天像我今天早上也来跟我们的伙伴聊说，那我们这个东西是不是可以有什么方法可以让它变成改变？就是我希望他们可以变得更强一点，让我们这边可以在讨论一些公司大型的策略的时候，不再会是由我这边好像是由我这边来决定，然后他们只是跟着做，而是我们可以彼此共同决定，然后激烈的争辩之后 ，OK， 找出了一个三个人的共识，然后一起往那边去做。那我觉得这个是我们这种小公司还在学习的
0: ，是了解。哎、欸，我其实我有注意到，在刚刚的呃访谈的过程里面，你两次提到陈慕天这个名字哈、哦。那我有点好奇，想要问呃，其实这样的一个社群，就是大家有不同的创业题目，甚至有不同的公司组织，但是集合在一起，你觉得这对你的最大的帮助是什么？
1: 我觉得创业是一件有点孤单的事情，就是你挑了一个你没有你没有做过的事，然后你也不知道会不会成功。就是刚开始你可能没有办法体验，但是在半年一年后，我觉得那种压力是有点难形容的。你会知道你的在台积电的朋友，他可能今年的年资可以拿到1百0明年可以拿到1百0后年可以拿到1百0就他只要那样，那可能是你原本可以选择的。但你的话，你有可能是今年拿 50， 明年拿 200， 后年赔200。它会是一个这样子的一个状况。那在这样的状况下，我觉得你的心情会影响到你的工作。那这时候，因为我们假设有人可以跟你一起讨论这些东西，我觉得可以让整个的状况会稳定非常非常的多，对吧、啊？所以我觉得我们那个办公室最大的价值可能在这。我们都形容我们自己就是一群无家可归的人，然后聚在一起，那我们就形成一个家了。对，那最起码在这种情况下有问题的时候，大家可以互相帮忙。可能不一定是什么金钱上的实际帮忙，他有时候可能是精呃精神上的，是就是哎、欸，你最近还好吗？有没有什么事我可以帮你做的？他可能即便没有办法帮你做什么事情，但你还是觉得哦，好了。再振作一下，再把一些事情给解决，这样子
0: 。对，情绪上的稳定和、嗯喔、陪伴。OK， 了解。以后我的这个呃，这个录音的这个空间应该要装一些那个卫生纸哈，喔、<笑>让来宾如果忍不住掉泪的时候要去擦一下。<笑>好，没关系啊。其实我觉得你跟之前我看起来。又更不一样了、嗯。那我想要问一下，就是说，海爸，其实我觉得这个主题非常的有趣，嗯，我觉得产品也有很多想象的空间。我想请问一下，如果顺着呃现在的所谓的 ESG 企业的这种风潮，你觉得你跟企业之间有什么合作的着力点吗 ？OK。
1: 我觉得我们有一些有趣的可以跟大家分享，可能没有办法讲的很明确的符合 ESG， 但可以分享我们之前一些合作的案例，像我们像在跟中强光电，他们本来就会有一些他们希望让他们的工程师们去偏向去传授他们自己的技能，然后进而让这些人搞不好未来是有机会到他们的里面去上班的。对，我觉得他会是一个这样的一个概念。那他跟我们的合作那时候就是讲说，但他们自己的人其实没有办法去覆盖这么远，所以他们提供资源给我们，然后我们去培训交大的学生，然后交大的学生会依照他们中强光电期望，像我们这次他们说他们觉得 Scratch 或者一些特殊的东西是他们希望可以教给学生的，那由城市老爹来这边负责开发，然后我们开发完了之后，我们会交给这些大学生，然后最后由中强光电出资派这些学生去他们指定的区域去传授。教学内容，对，那其他可能还有一些比较普遍的，呃、比较比较简单，好的，像我们跟永林，呃，之前他们有跟他们也有合作，就他们就会是他们有一些希望国小，那在希望国小的客服学校里面，他们希望提供他们小朋友不一样的学习的素材，那其实我们的东西相对适合的。他要讲说，其实有些东西，呃，因为希望国小的有一些学生，他其实针对的通常可能是相对稍微弱势一点的，那他们专注的学科可能是数学、英文。但偶尔要给他其他东西的时候，他们希望那个东西不要是补习，而是可以用比较自工，可以用陪伴的方式跟他们去玩，然后或许可以帮他们去找到一些不一样的兴趣，可能是美术，可能是音乐，那当然，城市搞不好也是其中一个路线。假如他们可以因为这样找到，然后让他们因而开始去接触一个他可能自己的轨迹上可能相对比较难的东西，那 maybe 也会改变到他们人生。对，那我觉得这都是目前跟这些企业在谈的时候的路线，因为城市老爹主要的提供的就是我们用比较有趣的方式去提供城市学习。那我觉得城市学习这件事情，只要有办法激起他的兴趣，让他认真去学，他是有办法改善部分人的生活的。对，就他是一个相对容易去获取的知识，网络上有大量的开源的城市教育的内容，然后这些企业其实说真的，他们内部就有很优秀的工程师们，他们是有这些知识的保护的。对，那他们决定要怎么去分享这个东西，他们可能过往是没有经验。那透过我们，我们其实可以慢慢地帮他们去开启这样的一个路线，然后甚至这些人之后还有可能会回归到整个的产业生态系里面
0: 。是，了解，要、嗯 yeah. 好啊，很棒，很棒。欸、我觉得创业真的很辛苦，尤其我知道，呃，宣博已经算是新手爸爸，嗯，哦、呃，小朋友呃刚满周岁吗？满周岁了，满周岁了是满周岁了。其实这段时间是辛苦的，因为有时候它会影响你的睡眠，对，那你的休息也不一定够，然后你可能以前还有时间运动，稍微疏疏解一下没，没看出来了，对，现在可能又没有时间运动，<笑>所以想办法。看看有没有办法让自己的身心状况在不要那么紧还、啊、有什么有什么问题可以尽量多找朋友来讨论
1: 。OK， 没有问题， okay, 没
0: 有问题。好，加油！我们看好你的这个海霸。
1: 好，谢谢。哦、你现在有两
0: 在两样产品吧？哈，一个是海霸，另外一个是解码传说。解码传说。好，那欢迎呃对海霸跟解码传说有兴趣的家长可以关注这个海霸。那如果企业方面。呃，关心这个员工，还有关心偏向这些相关教育的这个议题，也可以关注海霸，然后看看有没有合作的可能性。好，那今天非常谢谢宣博来到我们节目，谢谢。
1: 好，谢谢大家，感谢。